0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲《灵应传》，原著作者不详。下集。当月初七日，鸡叫头遍的时候，周保正要起床，窗外啊还是黑洞洞的。忽然，一人经过帷幕，来到床帐前。好像是侍奉起居的仆人，周宝呼唤他点燃蜡烛，那人竟不答应，周宝便严厉地斥责他，那人才说：“大人，人鬼相隔，请大人不要用烛光逼迫我。”周宝听说，心中便知此事有些不对，就屏声静气，小心地问道：“哦，来者可是九娘子？”来人回答说。回大人，我是九阳子派来的。昨天承蒙您派兵相助，拯救危难，但阴阳殊途，您派来的军队我们无法调遣。如果大人能遵守以前的诺言，希望您再想想办法。没多久，这纱窗外就渐渐的发白，定睛看去，来人已经消失了踪影。周宝思索了很久。这才明白了他的意思，于是召来了蜀吏，命他按照士兵的名册，挑选出已经战死的士兵的名单，得到骑兵五百人，步兵一千五百人，又从中选出了压牙孟远充任行营都虞侯，派人把名单和公文送交善女秋神。当月的十一日，周保调回驻守秋神庙的部队。周保在厅堂前接见他们，调动队形的时候，忽然有一名士兵倒在地上，口能动，眼能眨，就是不能说话，也不像暴病死去的样子，于是就把他安置在屋廊下，到次日天亮才苏醒。周保派人盘问他，这人回答说：“呃，大人恕罪，那天那天小的也不知是怎么了，呃，就昏倒在地上了。”小人当时还看到了一个穿青袍的人从东而来，非常有理地和小的说话。他说：“我家贵主承蒙大人无比深恩，拯救于水火之中，但还不能完全实现愿望。现在就想借小的聪明机警，再次传达贵主的心愿，希望不要推辞，多多尽力。”我听后就急忙找借口拒绝，可那人。就牵着我的衣袖不放，小的就一阵眩晕，摔倒在了地上，只觉得就跟着青衣人往前走。不久啊，就来到了九娘子庙前。那人催促我加快脚步，走到帷帐前，只听见贵主对我说：“呃，昨天承蒙大人怜悯孤若危急，派小的们在这里守护，路途往返非常辛苦。贵主还说。”承蒙大人再次借兵，而且这一次兵强马壮、衣甲整齐，对大人的诚意深感欣慰。呃，另外还说，呃呃，都虞侯孟远为低才疏，也没什么谋略。呃，本月九日有敌军三千多人骚扰晋郊，贵主便令孟远率领新到的官兵在平原上迎击他们。呃，不料孟远布设埋伏时走漏了消息，反而被敌人打败。呃，现在贵主想得到一位有谋略的将领，让小的速速返回转达心愿。呃，说完，小的就拜辞出来了。这昏昏沉沉的，就好像喝醉了酒一样。后来就什么都不知道了。周宝听说了他的述说，感到和自己梦中的情形相符，心中想证明此事，就决定改派至圣官官使郑成福代替孟远。当月十三日晚上，在后球场摆设桌案，撒酒焚香，写了文书，告请九娘子神收管。到了十六日，至圣官来人报告说：“大人急报。”本月十三日夜三更，呃，官呃突然暴毙了。周宝大为的惊叹，派人飞马前去验看，官使郑成福果然已死，但是心口后背还有余温。夏日停尸，尸体也不腐烂，家人都感到非常的奇怪。后来突然有个夜晚，阴风骤起，异常惨烈，飞沙走石，毁屋拔树。禾苗尽被吹倒，直到天亮，风才停止。但天上阴云密布，整日都不消散。到了傍晚，忽然一声惊雷震响，闪电划过天空。郑成福忽然发出了几声呻吟，家人忙开棺验看。就这样过了很久，那郑成福竟然苏醒了过来。这一晚。亲朋邻居都聚集在郑成福的家中，又悲又喜。过了一夜，郑成福就完全恢复了。家人问他是怎么回事，郑成福说：“此事说来话长。呃，我开始时看到一人穿有紫色绶带服饰的袍子，骑着骏马，跟从着十多个人来到门前，下马照我相见。呃，寒暄建立之后。”此人手捧一纸文书，交给我说：“贵主得杨坚一梦，知你有盖世之才，想效仿三顾茅庐的故事，意欲消灭邦国的仇敌，特派小臣前来送礼，聊表对君子的敬意，以期能复兴邦国。希望将军不要让我多次奔波。”我听完此话，还没来得及找理由推脱，只是连称不敢当。呃。正当应酬之际，只见聘礼已经展示在了庭院之中，有鞍马器甲、福彩锦缎，以及珍玩剑带之类，都陈列在庭院之中。我也推辞不得，只好深深拜谢，收起礼物。这时来人催促我上车，所驾驭的马匹高大俊伟，装饰华丽，呃，仆役马匹也都长其攻速，转眼之间就已经走出了一百余里。只见有三百多名骑兵前来迎候，前呼后拥，仿佛大将军出行一般。当时我也得意的很呐、啊。郑成福接着说：“呃，正在指点环顾之间，远远的就望见了一座大城，城墙高大，勾堑深广。呃，我恍恍惚惚，也不知是来到了哪里。接着就在城外搭起帐篷，奏起了乐鼓。”这些人设宴款待我，宴会之后进到城中，只见围观者挤满了道路的两旁，引路的兵卒穿梭在人群之中，也不知道是经过了几道城门才来到了一处地方。此处像是一座官署，呃，陪同的人让我下马更衣去见贵主，贵主传话来说要以宾主之礼相待，我想。自己既然已经接受了公文和铠甲、兵器等作战装备，那就是臣子了。于是坚决辞谢贵主的好意，请求全副武装的拜见，以示敬意。呃，贵主又派人传话来说，请解去弓带剑囊，用比宾主之礼稍低一些的礼节相见就可以了。于是我放下武器，快步走入殿中，只见贵主坐在厅上。我上前拜见，完全依照臣子对君主的理解。呃，我记得拜罢之后，贵主连声呼唤我走上台阶，我就再次拜谢之后，从西街登上大厅。这大厅甚是华丽呀、啊，呃，只见有几十名红妆翠眉、盘龙系凤的女子侍立在贵主身旁，呃，又有几十名弹弦弄管、浓妆异服的侍女。那角落处还有几名腰间佩金玉系紫带、满头插簪、身垂丝绦的女子，呃，青裘大带、白玉横腰侍立在堂下的为数更多呀。后来贵主又命召来女客五六人，且每人都带着十几名随从，摩肩擦踵，成群结伴而来。我只好低垂目光，深深作揖，也不敢多礼。呃，坐定之后。贵主又派了几名偏将陪我同坐，于是乐曲奏响，酒席就开始了。酒送上来之后，贵主敛袖举杯，正要开口祝词，说明礼聘我的用意之时，忽然狼烟四起，外面一片叫闹喧哗之声。这时有人禀报说，朱诺贼骑兵步兵共几万人，今天清晨攻破边防要塞。现已进入边境，几路并进，各地告急的烽火接连不断。快请派兵增援！厅中陪坐的人无不相顾失色。呃，各位女子也顾不上道别，就慌忙逃散了。我和各位将领便来到阶下听令。贵主手扶栏杆对我说：“孤女受到大人的格外恩惠，同情孤女孤弱无依，多次派兵拯救于危难之中。”但因装备不力，谋略不行，不能成功。呃，如今承蒙将军不弃，加以委任，就是为了应对目前这种危难的局面。呃，希望将军不要以人鬼有别为借口，对我的难处多加帮助。于是又令赐予我战马两匹，黄金甲一副，旌旗旄钺以及珍宝器用等物，琳琅满目，堆在院中，不计其数啊。呃。又命彩衣女二人交给我统兵服信，赏赐极其丰厚。我就捧着兵符摆别出来，号令各路将领指挥队伍，内外齐声响应。当夜，郑成福带兵迎敌，探子几次来报，都说敌人声势越来越大。这郑成福平常对这一带的山川地理形势险要很是熟悉，就连夜带兵出发。在离城百余里的地方，把部队分布在各个要害之处，并公布赏罚条例，号令三军，设下三重埋伏，等待敌人。到了天亮前布置完毕。此时，敌人仗着上次的胜利，轻敌冒进，还以为是孟元统帅部队。郑将军亲自率领几名骑兵登上高处观察，只见尘烟四起，敌人的阵容非常的整齐。郑将军就先派遣小股的部队前去挑战，故意示弱，以引诱敌人上前。小股部队在与敌人短兵相接，且战且退，兵器撞击之声犹如天崩地裂一般。而后，郑将军带兵炸败，敌人也出动全部的精锐部队向前猛追。这时一声呐喊，郑将军的部队伏兵尽起，转战十里，四面夹攻。这敌人溃败，死尸如麻。狡猾的朱诺小龙这时是且战且跑，漏网而去。随从逃亡的兵卒不过十几人，郑将军就挑选了三十名精壮骑兵，奋力的追赶，果然将其活捉回营。这一战杀得血染草木，古破原野，星彗冲天，缴获的武器堆积如山。后来。郑将军便将缴获的敌军统帅用轻车押送到龙女处，龙女登平朔楼受降，举国百姓都来观看。那朱诺小王被押在楼前，以礼责问，他也只是连称死罪，没有别的话可说。于是龙女下令把他押解到都市腰斩。刚要行刑，这时有一位使者乘坐船车从普济王处赶来。手持诏令催促赦免朱诺，他转达了普济王的话，意思是说，朱诺的罪过其实就是父王我的罪过，也就等于减轻了父王的罪过。龙女因为父王，就又和他恢复了联系，喜不自胜，对众将说：“朱诺轻举妄动，原是我父王的命令，如今让赦免他，也是我父王的命令。过去。”我违抗父命，是为了坚守贞节。如果现在再违父命，就招致不祥了。于是就命人为朱挪松绑，派一人骑马将其送回。可是还没走到朱挪镇，朱挪就羞愧交加，死在了路上。而郑成福将军因为克敌有功，大受恩宠赏赐，不久被隆重的拜为平难大将军。是以朔方地区一万三千户，又赏赐住宅、车马、宝器、衣服、奴仆、园林、别墅、旌旗、铠甲等无数，众将也依次受到了奖赏。第二日，龙女大张宴席，有幸同坐的不过五六人。郑将军上次宴会见到的那六七名女子都在座相陪，风姿艳态更觉动人。大家通宵畅饮,饮，也十分的开心。侍者送上美酒，龙女举杯对郑将军说：“将军，我很不幸，从小独处空闺，天性孤傲贞洁，不肯屈从父命，故隐居在此，已经历三十六年。我蓬头灰脸，不肯枉死，又遭顽童欺凌，几乎陷入凶险的境地。”倘若不是大人的恩德、将军的威武，那么，我这励志守节的寡妇，早已成为朱挪王的囚徒了。啊，将军，如此的大恩大德，我永生难忘。于是就用七宝钟斟酒，命人递给郑将军。郑将军离席拜谢而已。也正因为龙女的这番话，触动了郑将军的私家之情。便一再用恳切的语言请求想返回人间，龙女最终批准给许郑将军一个月的假。宴会之后，郑将军就退了出来。郑将军将事叙述到此，顿了顿，喝了口水，继续说道：“宴会之后的第二天，我便辞了贵主，率领手下三十多人，沿来路返回。只是一路经过之处。”耳闻鸡鸣犬吠，不禁很是心酸啊。呃，回到家中，看见家人正围坐一团哭泣，又见灵帐高挂。这时，随我来的一个手下让我赶快钻入棺材缝中。我正要奔上前去和家人相见，却被身边的人挟持着将我往上一耸，然后就听得一声雷响，我便醒了过来。郑成功从此不再理家事，只是把后事托付给了妻子儿女。果然，在一个月之后，无疾而终。当初他快暴死的时候，曾对亲近的人说：“我本出身军旅，一生戎马征战，虽然没有大的功劳，但也尽了我的微薄之力。由于遭到无端诬陷，被贬谪在这里。”平生的志向郁郁不得伸展。大丈夫，终当山长风仙巨浪，据泰山之石以压细卵，决东海之水以灭萤火，奋猎鹰猛犬之雄心，为人血不平之事。我早晚将有所受命，和你们分别的那一天，大概不远了。当月的十三日。有人从薛举城清早出发赶路，走了十几里，天色才刚刚发亮，忽然就看见前面车尘劲起，旌旗招展，有数百名骑马武士，中间簇拥着一个人，神情颇为自得。近前细看，原来是郑成福将军。那过路人惊讶半晌，伫立路边。眼见这只人马如疾风飞云一般，往善女丘奔去，一会儿就不见了。好，这个故事就先讲到这儿，欢迎您继续关注蚂蚁晒尔系列故事《白话唐宋传奇》，感谢您的收听，我是蚂蚁。